0: Vítejte na Housebotu Petra Horkého. Dnes přijměte pozvání k neobvyklému setkání. Herec Jan Budař vidí svět svýma očima. Vidí víc a vidí po svém. Ono to vůbec není legrace dělat spolu rozhovor, když se známe. Já jsem zjistil, že mnohem lépe se mi dělá ještě povídání s lidmi, když se s nimi třeba i znám, ale ještě jsme spolu třeba Nikdy nic nevymýšleli my jsme spolu už i něco vymýšleli a tak jsem furt hledal kudy na to, jak se zeptám na Nudu v Brně, jak se zeptám na, na spolupráci se Zdeňkem Svěrákem, jak se zeptám na tvé vnímání role ve filmu Lidice, to jsou všechno jako silný a poměrně jasně charakterově vymezené osobnosti. A pak jsem se dočetl v rozhovoru, starém rozhovoru na stránkách České televize k filmu Nuda v Brně, kde jsi řekl, že když jsi jako malý kluk dostal vláčky, tak si 15 minut, to nevím, jestli nebyla nadsázka, stál jako opařený a
1: třásl se. Jo, to, se stalo. to je, se stalo. Řekni víc, to je... Myslím si, že nakonec jsem tu historku hmm, poopravil sám sobě, že jsem mm-hmm. si to pamatoval v mm-hmm. době. A teď si to pamatuju tak, jak si člověk už vymýšlí tu svoji historii. E, jako s dobrým úmyslem, že se snaží dopátrat, jak se to opravdu stalo. Tak nejspíš mm-hmm. to bylo tak, že jsem dostal autíčko, takovýto autičko, autíčko, který se dal řídit, jako mm-hmm. malý chlapeček mm-hmm. si se do toho sedne a řídí jo, a šlape A já jsem úplně miloval krtečka, všechny díly krtečka. A ten měl krásné ten chlapací autíčko. 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 Ten no, autíčko na klíček, uh-huh. úplně jsem to zbožňoval. A když a. jsem dostal autíčko, já jsem vlastně pochopil v tu chvíli, že se stávám krtečkem a že jsem majitelem to? autička. a to mě uvedlo údajně do takového šoku, já si myslím, že, si, že jsem si dokonce, jako, teda moje tělo spíš si vzpomněl na ten zvuk a ten mohl vypadat asi takhle. Jo, 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 jo. Jako takový, takový a ten je... sirení zvuk toho dítěte, který nejdřív ti přijde vtipný jako rodiči a po, 20 a dní minutách. po, po nějaký době, po, když už to trvá minuty, minuty a to dítě furt je v nějakým třesu a dělá tohle zvuk. A furt se dívá na to autíčko, tak si říkáš, že si se nestalo něco vážného. Ale byla to Tak radost. takhle to popisují rodiče. Jo, jo, Já si jo. to pamatuju jenom interpretovaně. Jo, jo. Ale byla to čirá radost. To byla čirá radost. Takže nebyl to žádný n-
0: neschopnost prožít radost. Naopak.
1: Intenzivní prožítek bylo, obrovské radost. To byla obrovská radost, úplně ne- neunesitelná radost. Skoro takska. Uchoval jsi <laughs> z toho něco do současnosti? Umíš si zažít radost, když přijde jako fakt řechtat se spolárdla. No, jako taky, ale moje přání je, že bych, že bych to mohl pustit mnohem víc, tak to cítím. Jako. Že tam, tam jsem se dotkl nějakýho, nějaký kapacity svojí, jak, jak si můžu užít ten prout radosti a vnímám, že jsem v životě trošku pod tou kapacitou, že bych se mohl ještě, to, 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 to je moje přání jako spíš. Tam někde, co popisuješ teď si, já, já osobně myslím
0: a teď jsem zvědavý, na kolik se pletu, že tam někde je i jakoby zdroj herectví, že člověk mm-hmm. musí něco najít, si myslím, já nejsem herec, já se dohaduji a teď jsem právě zvědav, co se od tebe rozvím, že herec si myslím v sobě musí najít m- něco, co je jako podobné s tou postavou a to v sobě rozehrát. Je to tak? A nebo to je takové to klasické, že jenom si tak ta postava je taková,
1: tak budu, jak, jako bych byl ta postava, a je to? Mně se hodně proměnil pohled na herectví. Když jsem začínal a přál jsem si být hercem v těch 14, tak já jsem to získal ten, tu jistotu, že to budu umět a že to chci, na základě filmu Rainman, který uh-huh, jsem viděl. Uh-huh. A Dustin Hoffman tam hraje autistu. A hrálo ho pro mě tak přesvědčivě, tak dokonale, že jsem si říkal, to je úplně famózní, že člověk opravdu může v nějakém povolání se věnovat tomu, že se převtěluje do úplně jinýho člověka. A to je převtěluje, to je právě. Převtěluje, přetransformovává nějak. V tu chvíli jsem nevěděl moc, jak se to dělá, jak to ti herci dělají, jenom jsem si na to začal hrát v dětských hrách a zjišťoval jsem, že by mi to šlo asi, že jako když jsem si tak sám pro sebe předstíhal, že jsem někým jiným, než jsem byl tehdy, tak jsem jako vyhodnocoval vnitřně, že mě přijde, že to, že to jako má, no, že by to mohlo být uvěřitelné. Takhle mm-hmm. jsem to jako zkoumal mm-hmm. tehdy. No. A teď se na to dívám ještě úplně jinak. Teď se na to dívám tak, že zažil jsem právě s tou rolí Karla Čapka takovou jako až nějakou metafyzickou, nějaký mm-hmm. metafyzický setkání s nějakým člověkem, který žil a tam už mám pocit, že, že hrajou roli ještě další věci, než jenom to, že si člověk řekne, tak já, budu, já si budu takhle hrát na to, že jsem Karel Čapek. No, no. Že najednou, najednou se děje ještě nějaké zajímavé jiné věci, které člověk nemá úplně pod kontrolou. A to mě na tom začalo ještě víc bavit, protože tam jsem si říkal, že toto Toto se blíží tomu, jak jsem si to tehdy představoval. Mm-hmm. Aniž no. jsem tušil tehdy, že to tak vůbec může být. Nějak. Právě s Dustinem
0: Hoffmanem, kterého si mm-hmm. zmínil, se traduje otřepaná herecká historka, no, možná to je no. kec, že měl někde hrát snad bezdomovce, a takže najednou se mu nemohli dovolat, nikdo ho nemohli sehnat, on přišel na natáčení špinavý, smradlavý. <laughs> a že údajně, nebo já jsem to slyšel tak, že Sir Lawrence Olivier k němu přišel a říkal, proč to se s váma děje, máte životní krizi. A on říkal, ne, já hraju bezdomovce, tak se Nimi, abych to nacítil, a on můj prý odpověděl a nestačí to jenom zahrát? Tak to, ano, k, no,
1: to se traduje. K tomu, k tomu mířím,
0: zda to tak právě může být to herecké pojetí, že opravdu to člověk jenom zahraje,
1: anebo jestli to opravdu hledá určitě v sobě. může. Já jsem zase na tuhle tu tradiční historku s dastinem, kterou jsem taky slyšel, slyšel odpověď Daniel Day Louise, který uh-huh. je pro mě vrcholným umělcem tady tohle transformačního herectví. On to dovedl pro mě zatím nejdále, jak jsem kdy uh-huh. četl, když to uh-huh. někdo uh-huh. zažíval. A on na to řekl, že to jsou dvě úplně rozdílný přístupy, dvě úplně rozdílný přístupy. A že tomu rozumí ty poznámce Lorence Oliviera, ale že Lorence Olivier vlastně nevěděl, o čem mluví, když tomu Dastinovi, uh-huh. když se nad něj tak trošku povýšil, že jako vlastně stačí, ne, nemusí se tolik namáhat. Uh-huh. On vlastně se ochodil o ten zážitek. Ten Lorenc. Ano, no? rozumím. Ten Dastin, ne. Ten, ten, ten si to prožil. Tento prožil. A pro mě, mně se to někde, mně se někde moc líbí to, že součástí toho mýho povolání může být ten zážitek jako takový, uh-huh. To znamená, že uh-huh. pak už, a to, to se mi právě stalo s tím čapkem, s tou rolí čapka, kde jsem zjistil, že o ten zážitek to je mnohem víc, než o to, jak se ta role nakonec povede, jak, jak bude vypadat film, to všechno. To nemám moc pod kontrolou. Mám pod kontrolou to, jak se já můžu a, a jsem schopen a ochoten a chci se ponořit někam do světa Někoho, kdo žil uh-huh. a kolik jsem tomu schopen věnovat času a, a úsilí a, a myšlenek a všeho. Tak to je něco, co mě na tom nesmírně baví, protože to je to, že primárně jde o zážitek, nikoliv o ten výsledek. A to uh-huh. jsem, tam jsem mi někde přehodnotil a tak jako přeměnil ten vztah k tomu herectví jako takovým. Já k Čapkově rozhodně chci dojít, ale ještě
0: předtím je pro mě <coughs> důležité se zeptat. Uh, uh, já jsem tě poprvé viděl v Nudě v Brně. Uh, Pichlík se mnou standa Pichlík. Standard Pichlík, krásný jméno. Krásný jméno. Tak uh, já jsem si o tobě zpočátku myslel, že si je retardovaný. Ale tak jsem říkal, ten Morávek, to je bourák, že fakt jako šel do toho, ano, našel toho kluka někde prostě v tom ústavu a dal mu ještě i takovou šanci to krásně zahrát. A to je ono. To právě už tehdy jsi měl to transformační hereství, že se fakt jako proměnil v toho standu Pichlíka. Tehdy
1: jsem to vůbec takhle nevnímal, ale je pravda, že jsem měl předobraz té role a to je opravdu Josef Foyt se jmenuje, mm, mm, ten člověk existuje a on je předobrazen tady té postavy a já jsem ho potkal úplnou náhodou. A jakmile jsem ho potkal, že to bylo před natáčením toho filmu zhruba třeba pár měsíců do natáčení. Mm, mm. A já jsem furt úplně nevěděl, jak to mám hrát. A když jsem najednou viděl tohohle kluka, tak jsem věděl, že to je on. Včetně toho, jak mluví, jak se chová, jaký,
0: uh-huh,
1: jaký, uh-huh. jaký odpovědi volí, jak, jak se pohybuje. Tak to jsem, já jsem ho vědomě začal napodobovat. To je ono, začal jsem ho napodobovat, a... nebo se začal snažit být jím, jakoby? Oboji, já jsem se snažil být jím a tím pádem ho napodobovat, uh-huh, uh-huh. ale tehdy jsem vůbec ještě netušil o takovým tom, o té konstelaci, jak se, se tomu uh-huh. říká, že vlastně existuje skutečně to, že člověk, se, že člověk zažívá nějakým způsobem vnitřně stavy pocity někoho jiného. A to dokonce i mrtvýho. Tak to, to už je... ten čape. Když če? jsem viděl čapka a pouštěl jsem si
0: ho fakt, já jsem se bál toho filmu. Já jsem si říkal, hovory z TGM hmm. na film její dám. Tolik mám rád hovorit s TGM. vážím si nesmírně Masaryka, mám strašně rád čapka. Já a mám rád tebe, tak jsem říkal, to bude blbý, to bude blbý, a on tam jan nebude jako určitě to, tam nebo jak sedět. A já jsem byl úplně šťiv. Aha. Ty držení těla všechno. Já jsem neviděl tebe. Já jsem tě v tom filmu neviděl, Já jsem v tom filmu viděl čapka. Takže já jsem si po pěti minutách hrozně udechl, Řekl jsem si, to je příjma, že to není blbý. <laughs> a, pak, a pak už mě to zbaštilo, sežralo, a já už jsem byl v tom filmu. Aha. A už jsem tam neviděl prostě hubu, neviděl jsem tam budaře, viděl jsem tam prostě Masarika s čapkem. Aha. Takže teď prosím tě, vyprávěj, Jak se stal čapkem?
1: To bylo fantastický. To bylo. Pro mě to bylo mě to jako změnilo. Pohled na to herectví, jak říkám, v tom smyslu, že jsem zažil zážitek, který jsem do té doby nezažil. A přitom jsem asi i mohl, jenom jsem o něm nevěděl, že se můžu pustit tak daleko nebo tak, tak, tak důsledně do toho. Takže já jsem vědomě uh, studoval úplně všechno o, o Čapkovi, úplně všechno, co on napsal, četl jsem veškerou jeho korespondenci. To znamená, že najednou se stane, že člověku zní v hlavě jeho hlas, protože mm-hmm. dopis, mm-hmm. psané slovo, je vlastně mluvené slovo. No. Takže najednou, úplně jako když člověk vymění svůj vnitřní dialog za slova, slovosledy myšlenky někoho jiného, v tak značné míře, že mu to naplní, jako, že se prostě to doslova vymění, jo? tak už tahle ta věc začala tak jako zvláštně fungovat. Koupil jsem si kalamář a pero, začal jsem psát a výhradně fakt, pravou rukou. A a, a a k tomu ještě teda jako. Výhradně pravou rukou, ty jsi leho? Výhradně pravou rukou, já jsem levák. No. Aha, no a to je aha. taky zajímavý, protože to je taky konstelace těla. A to je jako obtížné najednou začít učit. Je to, je to rukou. jako když se dítě učí, takže nejdřív píšeš pomalu, pěkně kroužíš, ve škole do jazyka, že jo? a pak už jako zkušení, zkušený. No a teďka já, můj rukopis pravou rukou se mi líbí mnohem víc než moji levou. Mm-hmm. A to asi mm-hmm. proto, že jsem tam ještě fur pečlivě, jako až tak jako takový mladý student, který se teprve osvojuje to písmo. Ano, no. ano. Ale to, tak to, to jsem taky, začal jsem psát jenom, jenom pravou rukou. Úplně jsem, nějakou dobu jsem byl úplně offline, takže jsem prostě jenom se tak potuloval, pokuřoval, hulčičku si koupil, na hrob k němu zašel, ještě ho i poprosil, ať mě na té cestě doprovází. Takže mm-hmm. jsem to celý pojal tak i trochu rituálně, s velkou úctou k němu a s velkou láskou k němu. Takže já jsem zažíval... Zažíval jsem třeba to, že jsem se z několika zdrojů dozvídal o jeho smrti, jak jak umřel. To znamená, jeho sestra Helena popsala, jak u toho byla. Olga Šajnflugová taky. Jeho bratr. A teď z různých zdrojů se to člověk dočítá. A já jsem pokaždý řval tak, že jsem to nemohl zastavit. Já jsem, mě to úplně drásalo to, jako kdybych si někde já jako Honza Budař uvědomoval, jak... Škoda to bylo, že umřel takový člověk mm. a zároveň že jako kdyby jako, jako Karel Čapek to, uvěroval to stejný. To bylo, to bylo nepopsatelné a, a v tom jsem trávil celý dny a týdny a měsíce vlastně skoro. Takže to, to bylo něco, co jsem si dal a já jsem pořád nad tím přemýšlel, že člověk, že člověk o tom čte, že ty hovlivů čtěrci herci to takhle dávají a tak a vždycky se tak vymlouváme, my češtěrci, no a když oni na to mají čas. A já jsem si říkal, no ale já si na to můžu udělat čas, to je přece pro mě, to já si můžu zažít. Tak to jsem si dal, to slova, mm-hmm. a úplně jsem se do toho pustil a vůbec jsem nevěděl, kam mě ta řeka vnese to a vynesla mě až právě vlastně jsem 14 dní nebo ještě možná díl před tím filmem byl úplně offline. Učil jsem se tu roli, zároveň jsem pořád pokračoval v té četbě a nasávání toho mm-hmm. Karla. A pak ještě, když jsme se s Martinem Hubou sešli na místě, kde oni opravdu chodili, tak pro mě to někdy něco je, že ty srdce toho Karla, Čapka a Masaryka byly zhruba ve stejných výškách jako ty naše tam chodili. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm.
0: A já mám někde pocit, že
1: prostě srdce jsou takový takový jako e, antény zvláštní, vesmírný doslova, který, který umějí to jiné srdce cítit i do minulosti i do budoucnosti. Mm-hmm. Já se na to takhle dívám. Takže když jsme se tam prostě pohybovali, tak ono se nám to začalo dít všem. Při tom filmu se děli doslova zázraky. My jsme chtěli, aby ve scénáři bylo, začne pršet a začalo pršet. Pak bylo ve scénáři za dvě stránky dál je po dešti, přestalo pršet. Mm. A my jsme skoro kontinuálně vtočili to, co se dělo. Jak jste se oslovovali mimo záběry? Říkali jste si pořád, jako Karle a pane občas, prezidenta? Občas, no? se Občas jo, občas jo. Fakt? Kuba Červenka, režisér, mě oslovoval Karle, že mně se to líbilo. A já jsem, já jsem se normálně za, jako rozčiloval jako, jako Karel Čapek. Jako mimo záběry. Mimo záběry, já jsem, já jsem. <laughs> já,
0: já, já jako ve smyslu, co to je k jídlu, toto jídlo. Já jsem se
1: rozčiloval nad kvalitou textu. Jo, toto bych nikdy nad, neřekl. Nad, nad, ano. Toto bych já nikdy neřekl. <laughs> já, já jsem se rozčiloval nad tím, že že jako preciznost a pečlivost v textu a v tom, jak se slova skládají, že je to prostě úplně zásadní že když my je máme říkat, že to je vlastně psaný text, je mluvený text, že prostě každá tečka, pomlčka, čárka, předložka, všechno hraje roli. No tak jsem byl schopen jako strašně asi iritovat ty dramaturgini Zuzanu a toho Pavla. Ježiš, budu zase má nějaký nápad, prosím vás. Tak, takhle myslíš, že tak trošku to občas mohlo být. No? Verdy, když skládal
0: třeba prozbor a symfonický orchestr, tak si dával záležet na tom, aby i psal jednotlivé melodie v takových polohách, aby se dobře zpívali. Aha. Na rozdíl od mnoha autorů, kteří byli nemilosrdní a jo. prostě dneska se nad tím ti zpěváci fakt trápí, aby tam dostali zrovna ten interval v této poloze no, a podobně. No. Tak možná, jestli takhle podobně nevnímáš i ten
1: text, že má být tak, aby člověku seděl
0: v souladu s tou postavou.
1: Já jsem vyloženě lpěl na tom tak jako pedansky, protože tam jsem pochopil, že třeba jedna z vlastností Karlova určitě byla určitá pedanskost, pečlivost, přepečlivost taková. A to hlavně v textu. A tam jsem jsem nedokázal vůbec slevit z toho vnitřně. Mě to jako, v tu chvíli mě to úplně, no prostě jsem byl velmi bojovnej. Normálně jsem nehleděl na to, co si o někdo myslí a bojoval jsem za lepší
0: formu. Jaký byl Čapek? Jaký se ti zjevil Čapek? On je pořád tak jako nedotknutelně opjevovaný A teď mě úplně jako vlastně tak potěšilo, že řekl, že tam byl asi pěkný hnídopyk.
1: Jo, byl tak, byl, co byl. Co to určitě... bylo za chlapa? Potkali jste se tak Pro mě byl pojdej. naprosto fascinující. Já jsem, já jsem se do něj zamiloval, doslova. Úplně uh-huh. jsem se zamiloval do toho člověka, jako do charakteru, nebo i do, do všeho, co, co on byl. On, on pro mě byl velmi hravý. Myslím si, uh-huh. že byl nesmírně hravý. Zároveň byl obrovsky uzavřený, takový až jako. Uh, asi i přes ten svůj handicap v těle, který měl, tak, tako, takže celoživotně přemáhal takovej pocit ze sebe, že, že je trošku invalida. Jo? Mm-hmm. A, z, a zároveň byl intelektuálně nesmírně okouzlující, si myslím. Byl skvělý diskuter, nepochybně. Mm-hmm. Byl... A neustále pracoval. Neustále pracoval. No, ale tím pádem na to překlopit, že to byl workoholik.
0: Myslím si, že to byl. Workaholik. Měl trochu
1: mindrák, protože byl, měl pocit, byl, že je byl to prostě... silný kuřák. Jo, jo. Měl trochu mindrák z, ze svého handicapu, který ale ne, určitě ne, nediskutoval hmm. moc. Dobych, teda,
0: Medant. Ano, no.
1: ano. A abychom proti těm jo, jo, jo. absolutním kladům
0: jo, postavili jo, jo. Teda i to, čím mohl rozčilovat svý okolí, aby, aby byl dělal. Ale s určitě ospánu.
1: rozčiloval. Do vztahu s tou Olgou a asi s jinýma ženama. Hodně to měl, myslím, přes platonickou takovou dopisovou formu. Mm-hmm. Jsem nedostupnej, jsem intelektuál. A k takovému tomu fyzickému každodennímu soužití se ženou se dopracoval vlastně až na sklonku života a myslím, že trochu litoval.
0: <laughs> a už se nemohu říct zpátky. No. Je, jak se ti prolíná ve tvém osobním životě dopad tvých rolí? Protože samozřejmě člověk, jak jsem říkal já, že jsem tě první považoval opravdu za letarda, když jsem tady viděl nudu v Brně. Dělo se ti, že tě lidi na ulicích, je, dobrý den, my jsme vás viděli ve filmu a chovali se k tobě tak nějak moc blahoskloně. A ty jsi
1: říkal, a je, ti tak Jo, já si myslím, normálně. že to je přirozená... Něco jak šaty dělají člověk, no, to no, no. říkám. To znamená, že když vidíme kominíka, který přijde do parlamentu a sedne si tam na premiérský křeslo tak, a měl by proslov, tak je to trochu jiný, jiná forma, než když tam je člověk ve obleku s rouškou. No, já se když no, převlíkám no. si různý politiky jo, jo, ano, a podobně. Tak jo, nebo třeba jako zedník, že by tam přišel a, a, a prezident by měl svůj novoroční projev a vypadal by jako zedník, tak furt úplně všechno je na místě. mohli trochu blíž, ale pořád. <laughs> to v mé optice. Nic proti zekříkům. Dobrý ano, zedník. Ano, Díky bože za něj. Prosím, je. dobrý zedníci. Ať jsou, ať jsou. Takže s těma rolema je to podobný. Člověk mě vidí v nějaký roli a automaticky si myslí, že takový jsem. To je takový jako podle mě přirozený, a já se z toho nevylučuju, přirozený jakýsi jak to nazvat, taková inklinace vnitřní mm. k tomu, že takhle se díváme na, na lidi přes šaty no. přes, a u herců přes role. Já pak někdy zažívám to, že ty podle toho já poznám, který asi třeba který filmy, filmy se k jo, ano, a který ne. No, tak, no. Tak tomu. Protože ty máš dost rolí,
0: ve kterých hraješ takový to jako nejsou úplně jako bezvachlapíci, checkmate men, to jako nebyl úplně jako vyloženě hrdina první ligy, kde bych si přál být jako no, on. No, no, jasně. A, no. a, a no. tak právě, jestli tě to následuje v tom negativním, že si říkáš, já chci konečně jakýho charakterního milovníka, bartoška, něco
1: jako hrálo Já on. jsem byl tak učit vůči sobě, vůči tomu povolání, vůči mm-hmm. tomu profesi profesi herecký, že jsem, že jsem na tohle vůbec nepomyslel na začátku, když jsem začal přijímat role. Mě naopak bavilo, že ty role jsou nejednoznačný, že jsou něčím kontroverzní, že, že, tam, že, jo, že to jsou v podstatě normální lidi. Pro mě to jsou mm-hmm. normální lidi, protože nikdo nejsme jenom hrdina. Málo kdo, kromě snad Arnolda Schwarzeneggera, nebo já teď nevím, koho jiného bych našel. Chuck Norris. <laughs> <laughs> tak málo kdo je jenom kladný hrdina. A zároveň je pravda, že když člověk je profilovaný jako herec, že hraje jenom tyhle ty hrdiny, tak automaticky je branej, jako že to je i v životě. Petrika Abraháma vždycky... na ulici zastavovali a radili se s ním jako s lékařem. V taky, ale tomu nechtěli prodat rohlíky, protože byl svíně zrovna na. Pumpa si osla Všichni viděli Mekslá. <laughs> no, no, nebo... Takže je to takový omezený, obrovský omezený. A je pravda, že těch rolí tohle typu bylo hodně. Hmm. Mých, mojí v mý, mojí sbírce roli A nenapadlo mě na začátku, že to může být <laughs> no, no, no. <laughs> Takže teďka mám takový objev, už to trvá třeba 3-4 roky, kdy, kdy to omezuju kdy tyhle mm-hmm. ty nabídky úplně vlastně už škrtám a naopak si dopřávám jiný, který zároveň chodí méně, protože režiséři jsou. Mají tendence držet trochu no, lenivé. No, jsou jo, jo. trochu leniví jako z pochopitelných důvodů, je to hodně, co člověk musí u toho filmu zvládnout.
0: A já myslím, že tam i se jako rádi svezou nebo že využijí to, že vlastně tím pádem, pokud bys byl opravdu škatulka, takový ten trošku grázlík, tak vlastně kdykoliv by tě divák uviděl na obraze, řekl by si: "A tahle postava, to bude trošku grázlík." A už je kus děje odvyprávěný, takže jako, tak. že, že by se tak, jako tak, pohodlně tak. na tomhle hledalo vozit vlastně. No,
1: jo, jo. A to
0: se určitě tak děje při výběru, no. Ale přitom mě se líbí a Teď bych se chtěl zeptat, jak to vzniká na pláce při natáčení, že do těch rolích vložíš život, vložíš do nich konkrétní moment, který se mě týká taky. Vratné rahve, situace s tím, já si nespomenu, ale jak se tvoje role, prosím tě jmenovala, se s Denkem Svěrákem spolu, tam jste v... U Lisný, protože pracová
1: u, u Lisu. a u Protože jsem měl Šourek, a je tam, tam takový právě... A, a, jedno je oršený, druhý, no
0: tak, a, a on ten chlapík ale byl i ulicný i šovrek on byl takový jako prostě divný, polosliský, ale pak tam je ten dialog nebo v podstatě monolog, protože zde někdy si reaktí spíše on tak jako přijukne kde ty říkáš něco v tom smyslu jako že, nebo ty, tvoje role říká něco v tom smyslu nebojte se, já jsem na kopačky zvyklý já vždycky no, dostanu no, kopačky no, no.
1: a to je tím že si vždycky vyberu hezčí holky holky, které jsou neuměrně krásné no, no, oproti mě No, no, no ano, a to je. já
0: si myslím, že to je moment, kdy jako každý chlap, i ten Schwarzenegger, kdyby si řekl, Kurník, no, tehdy tam tu, tam jsem neuspěl, jako, že každý mu to najednou šáhne, mm-hmm. a to není jenom ve slovech, to je i v tom, že ten hrdina takový v tu chvíli pro mě je, mm-hmm. a že vlastně skrz tu slabost najednou vykoukne vlastně určitá moudrost a určitá bolest, mm-hmm. a najednou je úplně životný, najednou prostě, já to znám kámo, já vím, každý to někdy zažil, každý to ví, někdo to přizná, někdo ne. A tohle to mě zajímá. Tahle situace, jestli pro tebe je důležitý, aby si to v těch postavách našel, nebo s režisérem se o tom spolu bavit, jestli tady si šel s Jánem a říkal, třeba hele, tahle situace je důležitá, to tam musí být. A já díky tomu vím, jak si
1: ho zahraju, vím, rozumím mu té postavě, jak, jak se to tam děje, jak to probíhá. Jo, jo. Já na to mám docela jednoduchý kritérium, který měl Miloš Forman. To jsem v nějakém rozhovoru slyšel, že on to tak hezky vyjádřil. On to měl tak, že buď tomu věřil, nebo tomu nevěřil té situaci mm-hmm. před kamerou. A to je pro mě kritérium úplně stejný. Když, když cokoliv, jakoukoliv postavu mám stvárnit, tak je pro mě naprosto zásadní, aby ten, kdo se na to dívá, tomu věřil. Mm-hmm. Od první vteřiny do poslední, kdy já se objevuju v tom příběhu. Každému pohledu, každý, všemu, každému slovu. Tak to tam hledám vždy já.
0: Mm-hmm. A pokud mm-hmm. tam
1: u Zdeňka to, tomu tak nebylo, protože ten to napsal skvěle. Jo? Mm-hmm. Ale pak jsou scénáře, které nejsou tak skvěle napsaný a tam, tam je nutný, aby ten herec si řek, ne, tohle zní tak divně a to musím říct tak, aby to, abych já tomu věřil a pak tomu bude věřit někdo, kdo se dívá. Tak, tak To, mám.
0: to je, si myslím, že je v pořádku, když se ten text upravuje trošku tomu herci, mm-hmm. nebo tomu hercovu pojetí té postavy. Aby vlastně to nebylo, že jako se otrocky říká ten text, co tam je napsaný. No, divil by se, kolik
1: režisérů, je takový, že. Fakt takhle se to řekne, no, no. takhle to bude. Jo. Ono to je taková trochu, někdy to bývá jako projev nejistoty, že takový ten autoritárskej mm, 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 mm. postoj. Jo, zažil jsem to, no, a to, to je vždycky takový, takový trápení. Mluví vás o hercích, kteří pokud
0: nemají jasný slovo, který je šláhvod, po kterým ví, že teď mluví oni, takže prostě jako ne, že potřebují to mít
1: přesně jo, na důlkově.
0: To... <laughs> je to tak?
1: Asi jo, tak možná někdy, já v divadle nehrajím, a tak to prostě možná nadivadlo na divadle, Hrával, hrával. Jo, no tak... Může to tak být, no, ale já jsem takový herců naštěstí moc nepotkal. Tak, ale asi jsou, jsou, budou.
0: Jo, jo, jo. A Jak jsi zmiňoval to, že když ten text není tak dobře napsaný, takže pak ten herec by do toho vstoupit měl, stalo se ti někdy, ne, nebavme se o konkrétním titulu, nebo nemusíme se bavit o konkrétním titulu, že jsi někde hrál a teď si v půlce začal říkat, to bude strašně blbý, to bude blbý. Co mám dělat? A teď nemůžeš
1: v půlce říct, že je to blbý já jdu domů. Já, stavu, no, a, a no doby. A, a co děláš takovou nic, chvíli? Nic, už nemůžeš podělat nic. Snažíš se každou, každou tu situaci co nejlíp pojmout za sebe, aby, jak jsem říkal, aby to šlo věřit.
0: Aby jako lidi řekli, ten film je celý blbý, ale ten bude tam
1: je dobrý. Čili? No, tak či? jako, jako takové záchovy, no, ale to mm-hmm. je takový už spíš jako z nouze, to už, to už ví stejně, že to asi nebude celý fungovat nějak, něco tam tak divně. divně. A pak už to většinou, to, to, to už nic. To už a stalo se to někdy naopak, že si zříkal hele, tohle vypadá, že bude pitomý, A pak jsi to viděl stalo. a si, a
0: to, to je dobrý. Teda. A
1: právě třeba u hovorů, já jsem měl mm-hmm. podobné pocity jako ty, to znamená ten husarský kousek, který Kuba Červenka jako režisera, producent toho filmu. To ten film je krásný. Vlastně, no, nahoru toho, toho námětu, no, ano. Je, tak to, on na to narazil, lidi si to neměli vůbec představit, že by to mohlo fungovat. Jemu se to stalo. Mm-hmm. A tím pádem pro něj bylo i těžké to celý uvést v život. Ale tam jsem to měl podobně. Já jsem si říkal, to je tak těžké, jak my to uděláme. Jak my to... A tam jsem sám sebe musel uklidnit tím, že jde o zážitek. Jde o zážitek můj setkání s rolí Karla Čapka. Mm-hmm. Jo, tam, tam já se můžu připravit, tam, tam je moje zodpovědnost do toho dát maximum. To, jak to pak dopadne, ať se děje, co se má dít. Hmm. A tam jsem naopak byl milé překvapený, že jsem se na film díval, jak, jak to dobře funguje. Tak to, to se mi stalo tady s tím filmem. Takže jsi opřel o tu roli. Opřel se o očapka v tu chvíli. Já jsem se opřel o to, že si můžu dovolit a sám sebe jsem si to dal, že zážitek je to hlavní. Hmm. No, zážitek z toho procesu. Já mám pár kamarádů mezi herci, bavíváme se, ale ty si
0: opravdu... První herec, se kterým dělám rozhovor pro, pro Houseboat, tak je to pro mě i takové jako ohledávací a zkoumací. E, já se domnívám a opět, jak pak to je, že vlastně herecký přístup může taky být takový, že člověk tam vlastně není tolik za sebe. A dokonce si myslím, že to mnohdy může být jako sebezáchovné, že si řeknu, ale to je ta postava, to nejsem já, takže já nemusím se trápit, že dělám takovouhle blbost nebo takovouhle sviněrnu, jaká je napsaná v tom filmu, protože to přece nejsem já. A tím pádem nejsem za sebe a jsem za tu roli. To tak je asi správně, jestli se nepletuji. Jo, já jste, si myslím, že to je
1: takovej, že to k tomu procesu patří. No? Že se člověk se stotožňuje. Čím, co nejvíce chce stotožnit s tím, koho zrovna hraje.
0: A tím pádem se vzdaluje od sebe trochu. Že? Tím pádem se trochu vzdaluje od sebe, ano. A jak pak vypadá tvoje cesta zpátky k Janu Budařovi tvůrci? Protože ve chvíli, kdy píšeš knížku, kdy skládáš písničky pro svoji kapelu, nebo pro sebe a když se si vystupovával s kapelou, tak pokud vystupuješ sám, tak tam už si plně za sebe. Tamto je, jsem tu já, Jan Budař, možná asi mě znáte jako herce, ale ty jsem za sebe mm-hmm. a něco s tím dělejte. To jsou úplně dva přece úplně jiné stavy,
1: úplně jiné procesy. Mm-hmm. No jednoduše tím, že ta role skončí. V podstatě, Takže Fakt, tam, jde to
0: takhle? Že prostě dotočíte a druhý den už se bodíš a je to pryč? Jsou
1: tam takový setrvační momenty. Ještě třeba s tím Karlem Čapkem jsem to tak měl, že tam jsem vyloženě... Tam to i emočně mě to tak zasáhlo. Jako to setkání jako takový a pak najednou, že to je pryč. Mm, mm, že už to nebude nikdy, že už se to stalo. A tam, tam se mi stala taková psychosomatická reakce těla, že jsem... Tady celý plícem jako jsem se osypal v podstatě. Uh-huh. A na tři dny uh-huh. jsem lehl s takovým jako zvláštním, s takovou jako slabostí plic bych jako uh-huh. doznal, nazval. Uh-huh. to nazval. To s to bylo zvláštní. To je zajímavé. No, no, no. Jako kdyby něco odešlo skrze, skrze mě to tělo. Aha, A jako... můžu si to vymýšlet, že jo, to je jasné. Můžeme to brát tak, že to byla nějaká malá chřipečka. No,
0: tak herectví je metafyzická věc, tak i no, metafyzická no. vysvětlení k tomu patří minimálně z hlediska těch vlastních cest jo, k, jo. Ním, já k Já ním. se asi trochu
1: bojím, aby to nepůsobilo důležitě, víš, tak to trošku jo. mám tendenci jo, trochu jo, jo. Shodit, ale já jsem to tak zažil, já jsem to prožil jako takový rozloučení s ním a mě to určitě mnoho obohatilo a já věřím někde tomu, že se, že se obohacujeme navzájem takhle napříč časy. Do mm, minulosti, mm, do budoucnosti. Mm, je. Že nás teď někdo z budoucnosti obohacuje něčím, co se děje teprve tam. Mm, mm. Tak to je taková.
0: Princ Mamánek. Pohádka napsal a nakreslil Jan Budař. To se jako bál, že by ti to nikdo hezky nenamaloval?
1: <laughs> ne, ne, ne. Nezbývá mě nic jiného. Jsem, jsem si jistý, že by to mnoho lidí krásně namaloval. Ale já jsem tehdy v tom období začal zrovna kreslit. Mm. Po mnoha letech já jsem kreslil, když jsem byl puberták. Mm. Pak jsem 20 let nenakreslil nic. Nic. A najednou jsem díky takovému zajímavému zážitku vnitřnímu vzal papír, tušku a nakresl jsem takovou podobu, takový obrázek draka. Počkej, zajímavý vnitřní zážitek. Zkouřil ses? Ne, 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 Opil to ses. ne, Pošel ne, ne. si holotropním
0: dýcháním? To, to byl
1: takový setkání se sebou bych to nazval. Takový uh-huh. poznání. Ně, nějakou část sebe jsem nějak nově poznal. Tak jsem uh-huh. to jako zažil. Uh-huh. 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 A No, a nakresl jsem Draka a od té doby jsem začal kreslit. A to zrovna právě jsme se bavili o vydání knihy, a tak jsem si říkal, no tak když už kreslím, tak si sám sobě zadám práci. Uh-huh. že jsem měl uh-huh. tu možnost, jo.
0: Uh-huh.
1: Já si prostě zadám to, že nakreslím obrázky, že, že se k tomu vrátím, že, mě, že se budu muset zase k to tomu nějak trošku dovzdělat, že se tomu budu věnovat, že, jo, že, že mi ten čas, že si prostě ho sám zadám.
0: Mm-hmm. To byl takhle mm-hmm.
1: praktický důvod, abych se k tomu nějak vrátila, aby se mi vrátila z toho zase ta radost, protože to je krásná věc kreslit. A tak to, to vzniklo takto, no.
0: Zaplatil jsi pak i sám sobě za ilustraci. Dostal jsem ho
1: jako ilustrátor. Ano, ano, ano. No. No,
0: Jak vznikla pohádka Prince Mamánek?
1: Ona vznikla proto, no ona vznikla jako druhá z mých dvou, teď už vlastně tří příběhů pohádkových, První byl největší témství Leopolda Bubáce, který vzniknul jako scénář pro film. Ale to je velkofilm. To je krásná pohádka, věřím tomu, že jednou se stane filmem, třeba někdy. Ale byl, je, moc, je, je drahý, je to, je to velký film. A já jsem s ním i se ucházel o Grant, ten jsem dostal na, na vývoj toho filmu. Nějak vyvíjel jsem ho, ale během toho jsem usoudil, že to je velký sousto. Jako první film dělat toto, je velký sousto pro mě, tak jsem začal rozvíjet námět, který by byl spíš komornější a hledal jsem, co by to tak mohlo uh-huh, být, uh-huh. tak takhle vzniklo, vznikl námět a posléze celý příběh prince Mavánka a vlastně to vzniklo tak jako scéna s, s myšlenkou, že to někdy bude film. A na začátku tady bylo
0: normálně rozumové rozhodnutí, tak já si napíšu pohádku, aby to bylo jako menší a líp se to točilo. Jo, jo,
1: v podstatě Ani, jo.
0: Aha. Není tam zážitek, prostě něco, kdyby si řekl prostě, je, to by šlo rozepsat, ne, zpětně si hledal.
1: Hledal a i mě inspirovalo místo, jmenuje se Dětenice uh-huh, a tam uh-huh. právě je taková krčma středověka, která,
0: Znám, vím, vím, která ano,
1: ano. vystupuje vlastně i v tom příběhu a já jsem v podstatě začal začal jsem si představit, jak by to vypadalo, kdyby se ten příběh odehrával třeba tady, zrovna v téhle krčmě. A tam u toho je i zámek, tak co by se mohlo dít na zámku? Mm-hmm. Jo, takže v součinnosti s nějakýma místama, které byly inspirativní, se začal vynořovat takový příběh tady o tom princovi a mámkovi.
0: Důležitým dějovým prvkem prince a je smrt.
1: Mm-hmm.
0: Přemýšlíš o smrti? Patří, pustil do svého života smrt? Vnímáš, že umřeš, že tu nebudeš?
1: Jo, jo, já velmi, velmi. Já to beru tak, že je součástí, den Já to tak, tak mám. No. A někdy víc, někdy mín, na ní myslím, někdy víc, někdy mínce mě dotkne. A jo, je to... Já to vnímám jako stejně jako narození do, do, do reality. Bylo smrtí přechodem že z nějakého života v dokonalém ráji, bez, bez tížným kde živiny plavou kolem tebe, doslova. Mm-hmm. Jo, jo, jo. V, ne, v nevyčerpatelném množství, mm-hmm. <laughs> tak najednou a, a teďka úplně jiná realita. Tak si myslím, že to stejný se nám stane po smrti. Zase se dostaneme někam dál. Já jsem v tomhle... Já to neberu takže konec a, mm-hmm. a nic už není. Pře mě přijde, že právě
0: díjově tam pracuješ se smrtí jako někdo, kdo jí zná, kdo oni kdo nepřemýšlí náhodou, nebo ani ho tam náhodou nedovedla jenom teď linka mm-hmm. toho děje, mm-hmm. ale že... To je jedno z témat, které jakoby umíš uchopit, spousta lidí se ho bojí, spousta lidí, mm-hmm. je to neslušné mluvit o smrti, to se mm-hmm. nemá a tam jsem si říkal, že naše holčičky to milují, tak nám to jede mm-hmm. audiokniha v autě pořád, tak to, to znám, tu pohádku mám naposlouchano. Tak tam jsem si říkal, jo, jo, tak Jan Budař si se smrtí ví rady nějakým způsobem, aspoň jako ní přemýšlel, jak k ní přistupovat. To
1: to. Tak to děkuju, tak nevím, jestli vím rady, to samozřejmě. To zjistíme, to, až to uzjistíme. To zjistíme. No, no. Jestli to Ale není proti, že to tak vnímáš, to mě těší moc.
0: Když jsem mluvil o té audioknize, Prince Manka čtou Jan Budař, Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Josef Abraham. Mm-hmm. Moc mě potěšil výběr herců a přijde mi, že je to potěšilo taky, že si to každý z nich velmi užil.
1: Ano, ano, to určitě, jo, to bylo nádherné natáčení. Ten výběr byl proto, protože Libuše Šafránková a Josef Abraham měli hrát krále královnu v té pohádce. To byl můj vysněný mm-hmm. obsazení. A to je vysněný obsazení. Je, to je, to, to je. je. Ale nakonec to z osobních důvodů už nedopadlo, takže takže jsme to museli pozměnit. Tak teďka v těch rolích figuruje Hanna Macijuchová a Martin Huba. Neméně skvělý úběr. To
0: je krásná sestava.
1: Takže to byl důvod, proč jsme zrovna v této sestave... No a Ondřej Vetchý tam hraje Rytíře, Hudrovala.
0: Bude Hudroval i teda... Ano, ano.
1: Ano. Tak tak proto tato skvělá sestava. A ta práce byla fantastická. Když se dívám na
0: knížku i na tu audioknihu, když ji poslouchám, tak e, mě napadá právě slovo svědomitost. Možná až jako i, právě i to hní e, Měl jsi to i před čapkem? E, a, a nebo se mi to jenom zdá, že to není až zas tak přesně do detailu, domyšlené, dotažené? Neumím to úplně posoudit. Jsi... nevím.
1: To je zajímavá otázka. Vůbec, no, vidíš, to bych musel asi nějak analyzovat. Ale nepřijde ti, že Je možné, že něco takového Přišlo a já jsem se tomu nebránil, mě to bavilo, mě to, mě taková ta pečlivost i právě v tom písmu, já jsem schopen teďka psát pravou rukou, mě to trvá dvakrát díl, ale mě prostě tak baví, jak je to pěkný, jako opravdu já mám krasopis, po, naposledy jsem ho měl, když jsem se učil, že jo, tehdy jsme se učili krasopis,
0: no to já jsem teda neměl, a je já já horší než druhý, mopsi, no, no
1: <laughs> ale pak jsme se k nějakýmu dopracovali, jo, a teď já znova zachu, ochutnávám to, jaký to je, když po sobě přečtu úplně každý písmenko. Mm, je to mm. opravdu takové, a já jsem, já jsem si oblíbil tak to psaní ručně, že to dávám do těch knížek právě. Že, to, mm-hmm. že i, v, té, i v, té, v tom příběhu lásky jsou pasáže, které jsou mnoho ručně napsané, prostě protože mě tak baví se tomu věnovat. Takže to třeba mi zůstalo a je s tím spojená určitá pečnost, protože věnovat tomu čas, dvakrát tak delší, to, to chce takový jako, zápal pro no, to, pečlivost v, tom, v, tom, v té formě, No ono
0: totiž i věnovat vlastně věnovat se knize, třeba paní si mámánkový příběhů lásky uhum. a vlastně vy, napsat ji, ještě se k tomu věnovat těm ilustracím, ještě se pak k tomu věnovat audioknize, tak to už je strašná spousta práce. A znám no. spoustu autorů, kteří už jako nechtějí. Já už jsem to napsal, a už to dělají jiní. Já, a už jako já, ať já, si to nebrýč, ať už to nemám. To No, to, nejno,
1: to já, mám, já to mám tak, že to mě to baví. Mě, mě tak baví, jak to vzniká, jak to, jakou to může mít formu. Přemýšlet o tom, jak to. Mně se to moc líbí. Mě to baví, mm-hmm. no, pak mm-hmm. Já jsem mm-hmm. typ.
0: Tady beru do ruky příběh lásky. Tam si myslím, že nebo mě to tak přišlo, že tam je spousta té dotahovací práce, toho přemýšlení, jak to může vypadat, jaký to může být formát, no. odvedena. Tam mě přijde, že uh-huh. není náhoda, že to má tento formát, není náhoda, jak je to tlusté, že, prostě, že zvěděl, k čemu chceš dojít. Je to tak?
1: Je to tak, jo. jo. Tam, bylo tam pečlivé zvažování toho, jak, jakou to má mít formu. Já jsem si velmi přál, aby ta knížka byla taková příjemná nachycení. Mm-hmm. No, aby, aby člověk z ní měl radost proto i ta taková ta, to zlatý písmo který je lehce vyražený v tom mm-hmm. jsem rád, že to vydavatel do toho šel taky protože je to takový náklad navíc že je přece jenom ale jsem rád, že to dopadlo takhle protože takhle jsem si to přál aby to, mm-hmm. aby to bylo prostě příjemné aby z toho měl člověk radost, že to drží to byl takový plán
0: příběh lásky můžu prozradit, že začíná smrtí vlastně téměř Můžeš. No vlastně, já jsem to řekl a pak se <těk> ptám, jestli můžu pozradit, že <těk> by řekl, ne, ne, ne
1: <těk> <těk> <těk>
0: tak, tak asi, bych to teda, asi bychom to vystřihli, kdyby se postavil proti. A, ne, to nevadí. To. Ale, ale to člověka vyplaší, zase, ale zastanej mm-hmm, ta mm-hmm, že Jo, jo. Tyjo, příběh lásky, kup si příběh lásky, je to hezký, je to hezký, o čem to je, ale tam chlapíkovi umřežena. <těk> já si to někdy dám, to je odvážný začátek.
1: Jo, 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 jo. Tak asi prozradíme ještě trošku více, aby se ten, mm. kdo se divá, třeba úplně nelekl, že to je, jak to. E, ano, je to tak, že tam to začíná tím, že Rdostovi křemencovi, tomu hlavnímu hrdinovi, to je toho příběhu umře milovaná žena a on se pod najednou, on najednou zjistí, že on neví, jak, jak se s tím potkat, popasovat, jak, jak se s tou obrovskou emocí, která se v něm úplně zarazila, s tím smutkem obrovským, který nemůže dostat ven, co si s ním má počít. Uhum. Úplně ztratí radost, ztratí svůj smích a chce se k němu zase vrátit, jinak ho nebaví žít. No a o tom je ten příběh, že, že ho kolibřík, duhový, taková zázračná bytost, spojí se, se srdcem a zároveň s bytostmi nebo se zvířaty takovými magickými bytostmi, kteří ho k tomu zase přivádí. Uhum. Tak o tom to je?
0: Ten příběh je krásný. Čel jsem ho já, ho mm-hmm. moje díklad, žena Jana, ho naše dcerka Evička, že je to jako věkově ten rozptyl se tam vejde. Každý si v tom najde něco svého. Jak se vymyslí, jak se napíše takovýhle příběh lásky? Umřel ti někdo a hledal sám, jak najít zpátky radost? Nebo ne, jak ne, to bylo? To
1: ne, to tak nebylo. Ona ten náměr vznikl, když jsem byl v Peru na takové cestě, duchovně, spirituální by se dalo nazvat, a určitě se to propojilo i s takovým tím, s těma návštěvama do toho podvědomí někam do sebe sama. Mm-hmm. S Ajovaskou, s tou bylinou. Zkoušel z Ajovasku? Jo jo jo, 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 jo. Mnoho, mnoho jsme ji tam vypili, ano, takže ano. to je to úžasné zážitky. Něčím se umí dotýkat duší, srdcí. Tak říká se, že Aja jo, jo, jo.
0: došáhne právě až ano, na srdce ano. a na duši a probudí nebo rozezvučí strunu, která tam je. Jako tak že... a já si myslím,
1: že mohla rozezvučit nějakou strunu. Prostě v takovým polotranzu na cestě po, po, po těch místech různých a v těch vizích a všem, všem takovým. Ne, že by se tam zjevil ten příběh, ale určitě to prostě začalo to vznikat tam. Já jsem tam do mobilu začal psát příběh. A tak, tak to přišlo na svět. No. A trvalo to pět let, než toho je knížka, protože to, nebo možná ještě víc, mm-hmm. protože to nějak zrálo. Zrálo. I moje pochybnosti tam byly o tom osobě, o, o díle, o tom, co, co píšu, jak to píšu, jestli to je dost dobrý a tak. To je takové asi, to, to k tomu patří. Ne?
0: a nejvíc času nebo důležitá část bylo spíš proškrtávání nebo spíš domýšlení příběhu, že jsi říkal tady něco chybí, tady se něco ještě musí stát já nevím co, musím na to počkat jak vypadal tvůj s důležitá část byla
1: to, ten příběh dobře sesadit s, tou, s těma principama který věřím tomu fungují jako v, v rodových liních
0: mm-hmm. Předku, mm-hmm.
1: Jo? tak aby ty principy protože to tam hraje docela podstatnou roli aby ty principy v té knize opravdu byly tak, jak věřím, že se dějou. Tak to byl důležitý, to byl důležitý moment a a pak jeden z nejdůležitějších momentů byla zvláštně řečeno, nebo možná prostě jednoduše řečeno, moje moje odvaha jít s tím ven už to to publikovat, jako být si jistý, že to je dost. Být si jistý, že to je dost opustit
0: to dílo, nebo opustit rozvoj toho díla.
1: Ani ne tak opustit, spíš jenom jednoduše řečeno, být si jistý, že takhle to je dost, že to bude bavit, že se to bude líbit, že to lidi budou chtít číst. Mm-hmm. Tak to, tam, to já nikdy mývám, takovýhle Toto. silný pochybnosti, který, který mě nutí to konfrontujou mě.
0: To, to patří k jakékoliv tvorbě, to je jo, jasné, ta jo, úzkost no, z toho, že no. co, když, co když jsem o toho jenom já zamilovaný, co když to tam vidím jenom já Tak, tak, pojď, tak je, je,
1: no, tak. ale mám obrovskou radost, že, že zažívám odměnu teďka v podstatě, protože se mi schází víc a víc reakcí čtenářů na tu knížku, které jsou že mě úplně dojímají, překvapují. lidi mi říkají, jak u toho pláčou, jak, jak, jak je to pohne k tomu, aby začali, aby, aby něco řekli svému tátovi svému mámě. A to, takže mám pocit, že se, že se děje to, že jsou čtenáři, u kterých se to opravdu dotýká srdce, ten příběh. E, a to, z toho mám nesmírnou radost. Takže to jsem si ani nemyslel, že by tak mohlo být. Mm-hmm. Tak až tak to teď mám. To je doufám, že, že si to ne, nepředstavuju, ale...
0: Tak to je odezvy cítíš, když ti lidi už volají, Cítím píšou, to. potkáváte no. se, tak to si nepředstavuješ. To už Já, se já tam mám
1: pořád tu tendenci, to vždycky tak trošku si to. To je, jak, to je tím autičkem, Víšte, ne, prostě. A, a,
0: rad, a radu, se,
1: dok, dokázal Radoš, se
0: radovat rado. nad knihou, dokázal si se užít, teď ta kniha vyšla a, a teď mám dobré reakce. Bylo tam to radování, jako z toho autíčka
1: na začátku? Bylo, bylo a ještě je, jako je tak, normálně se tam, jako když si... Myslím, jak, se, jak, jak to s toho cviší, to je dobrý. No to je jako dobrý když neví? se uvolňuješ do něčeho, co si můžeš jenom dát, mm-hmm. tak tam cítím, že to, to se mi děje, takže... Ano, už bylo a věřím, že ještě bude a že to teď hodně záleží na mě, jak si já dovolím se tím kochat, si si to užít, se se s tím potkat. Já jsem
0: měl, tak mám soupis různých otázek, témat na to naše povídání a ke konci jsem tam chtěl směřovat k tomu, že se tě zeptám, kým jako přesně je Jan Budař, to herec, režisér, ilustrátor, spisovatel, muzikant, skladatel a to je bezpředmětné už po této debatě. <laughs> Mně přijde, že to hlavní, co bych chtěl na závěr našeho povídání říct, že aby se ti dařilo se těch secí dotýkat, svých i ostatních, přepak je to ono. A pak je jedno, jakou cestou to vede.
1: To je úžasné. Děkuji. Je to děkuji. tak? Vnímáš to takhle? Uh, ano, ano. Já jsem si tu, protože tu otázku jsem dostával čas od času docela dost, co teda s čím se cítím jako být. Víc a, a, a to mi příliš
0: je druhořadé vlastně. V podstatě, ta cesta. Já, protože já jsem,
1: a dokonce mi lidi říkali, ty vy jste takový renesanční člověk, já jsem oh. furt nechápal, jak, co si o tom asi A To tak, se obvykle říká, že je dobrý.
0: Jako, že to bysle... se právě, já
1: jsem si tak říkal, že to je asi dobrý, ale já jsem si najednou říkal, no tak. Když mi to lidi říkají, tak co kdybych si to já sám sobě řekl, že, že jsem to já. Mm.
0: Že jsem renesanční
1: člověk. Že to je moje hlavní povolání. <laughs> mm, <laughs> moje dobra. povolání je být renesanční člověk. Výborně. Jo, tak tam, a to se nádherně snoubí s tím, co říkáš. A pro mě renesanční člověk je ten, který se neustále přeje dotýkat se svého srdce především. Být s ním v kontaktu a to znamená poznávat srdce dalších. A, a, a vnímat, kde to srdce je a jak mluví. Jo? Tak to je ty si to krásně schrnul v tom zase v takový nový barvě toho, jak se na to dá dívat a to se mi moc líbí, tak to ti Ty
0: To, to hezky děláš tak a celeři, díky, díky za povídání.
1: Já děkuju.